0: Fabulari, ein
1: Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Meine Gästin ist heute Dr. Julia Obermeier von der TU Graz. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich sehr, danke. Sie haben promoviert zu weiblichen Identitäten in äh, lesbischen Webserien in Spanien, USA und Kanada. Ne? Und das äh, war 2018, das dazugehörige Buch Female Identities in Lesbian Webseries ist äh, 2020 bei Transcript erschienen. Und jetzt gerade sind Sie an einem hochaktuellen Projekt dran, ein interdisziplinäres Projekt, das auch vom FWF gefördert wird, über Corona-Fictions, On Viral Narratives in Times of Pandemics heißt es. Was ist das für ein Projekt? Worum
0: handelt es sich da? Ja, nochmal vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen drüber sprechen können. Die corona fictions sind im Moment sehr aktuell, weil wir uns ja nach wie vor so mitten in der Pandemie oder je nach Land schon am Ausklingen der Pandemie befinden. Da haben wir gleich die erste Schwierigkeit, mal zu definieren, wie lange die Pandemie jetzt eigentlich noch andauert. Und wir haben dieses Projekt gestartet, weil uns vor allem die Frage interessiert, was sind sozusagen die Corona-Fictions, worauf greifen die zurück? Greifen die auf narrative Strukturen zurück, die es schon gegeben hat? Oder äh, erfinden die quasi das Rad komplett neu? Ja? Und wir haben jetzt festgestellt, nachdem wir sehr interdisziplinär arbeiten, dass in literarischen und in Kulturproduktionen sozusagen diese Narrative aufgearbeitet werden, die auch schon in früherer pandemischer Literatur vorkommen und sich aber weiterentwickeln und weiter verändern. Und da sind wir jetzt gerade dran, sozusagen mittendrin, das vertiefend zu definieren. Also es gibt so eine eigene Art und Weise, über Corona zu erzählen, könnte man das sagen? Ja, genau. Also die äh, literarischen und kulturellen Produktionen, die jetzt innerhalb der Corona-Pandemie publiziert wurden oder in irgendeiner Form gestreamt wurden oder erschienen sind, sind quasi unsere Corona-Fictions. Sie sind überwiegend fiktional, aber auch da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen weil in, in diesem Bereich sehr, sehr oft mit testimonialer Literatur gearbeitet wird, ähm, weil es auch häufig Dokumentarfilme gibt, die in irgendeiner Form eigentlich noch dazugehören. Aber wir konzentrieren uns eigentlich vorrangig schon auf die Fiktion. Aber eben die Definition ist hier ein bisschen breiter gefasst. Text verstehen wir sozusagen als als schriftlich und als audiovisuell, das heißt, wir haben hier wirklich ganz, ganz viele Medien dabei. Das zeichnet unser Projekt insbesondere aus. Wir haben einerseits beispielsweise Romane, Gedichte, Kurzgeschichten und andererseits bei den audiovisuellen Medien wirklich von Filmen, Kurzfilmen bis hin zu Webserien und auch Musikvideos wirklich eine ziemlich große Bandbreite an, an unterschiedlichen Medien und auch Plattformen, die hier eine Rolle spielen sozusagen. Weil die Pandemie sich sozusagen in all diesen Bereichen niedergeschlagen hat. Ja, und, und weil die Menschen auch das Bedürfnis haben, sich auszudrücken. Also weil dieses Bedürfnis einerseits Literatur und audiovisuelle Medien zu konsumieren in der pandemischen Zeit, um irgendwie damit zurechtzukommen, um die eigene Resilienz zu steigern, um einen Überblick zu haben, was einen vielleicht auch erwartet. Und andererseits, weil gerade im künstlerischen Bereich Menschen das Bedürfnis haben, natürlich einzufangen, was hier passiert und das dann auch wirklich zu verarbeiten und auszudrücken. Also wir haben diese zwei Funktionen, die jetzt die Corona-Fictions haben, ganz, ganz stark auch entdeckt. Und sie wirken eigentlich in beiden Bereichen positiv. Mhm. Also einerseits eben Resilienz stärkend, durchs Konsumieren und auf der anderen Seite durchs Produzieren, je nachdem. Also es wären diese zwei so
1: durch das Erzählen besser damit klarzukommen mit dieser Krise und auf der anderen Seite so dokumentarisch festhalten möchten, was passiert ja eigentlich gerade, weil es wirklich eine außergewöhnliche Situation ist. Genau, ja, sehr richtig. Jetzt sprachen Sie von wir. Möchten Sie vielleicht noch sagen, wer bei diesem Projekt aller
0: dabei ist? Ja, also geleitet wird es von Lohne und wir sind im Moment zu dritt, also auch meine Kollegin Elisabeth Hobisch arbeitet noch mit. Wir haben ursprünglich begonnen zu viert mit Albert Göschel, der nach wie vor in beratender Funktion auch zur Verfügung steht. Und wir haben jetzt noch einen Studienassistenten dabei und einen anderen Kollegen, der ab und zu mal dabei ist. Aber das eigentliche FWF-Kernprojekt sozusagen besteht aus uns drei Frauen, Frau Fröntl, Frau Hobisch und mir selbst. Und was ist genau Ihr Projekt äh, innerhalb dieses Rahmens? Ich beschäftige mich überwiegend mit den audiovisuellen Medien und meine zwei Kolleginnen beschäftigen sich überwiegend mit den literarischen Texten. Und thematisch geht es bei mir meistens in die Richtung sozial relevanter oder mir zumindest sozial relevant erscheinender Themen. Also ich interessiere mich stark immer für eine Minderheitenperspektive oder für eine Perspektive, die quasi hierarchisch gesehen aus einer unteren Position kommt und den Mainstream betrachtet. Egal, ob das jetzt aus einer feministischen oder aus einer LGBT-Perspektive ist, wir haben aber jetzt im Moment auch den Fokus des sozialen Zusammenhalts gewählt, beispielsweise oder auch des sozialen Wandels, weil wir eben bemerkt haben, dass die Literatur- und Kulturproduktionen unglaublich früh schon Anzeichen gegeben haben, dass beispielsweise soziale Spaltung stattfindet, dass soziale Spannung stattfindet, dass hier gewisse Missstände schon aufgezeigt wurden, ganz subtil. Und das ist sehr, sehr spannend, das eigentlich in, in Literatur- und Kulturproduktionen so frühzeitig zu beobachten, bevor es noch Einzug hält im beispielsweise medialen, politischen Diskurs generell.
1: Dass das so über diese individuelle Dimension hinausgeht und soziale und politische Auswirkungen hat, die Pandemie. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal anhand eines Beispiels an. Was haben Sie uns
0: mitgebracht? Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht vom äh, spanischen Film Nittemeier Cercas. Also bleib mir fern, <lacht> komme mir nicht hm. zu nahe. So in die Richtung würde ich das jetzt äh, spontan übersetzen. Und der ist von Norberto Ramos del Val im Sommer 2020 rausgekommen, beziehungsweise im Sommer 2020 gedreht worden und kurz darauf rausgekommen und ist jetzt der erste spanische Film dieser Art, der in den Corona-Fictions in unser Korpus aufgenommen wurde. Und da würde man sagen, hören wir jetzt mal rein. Mhm. Sehr gerne. Venga,
1: una, dos, y tres. Ahí está. Vale, quita, quita. quita, Que te quites. Perdón. Te he dejado 100, ¿tienes cambio? Me estás poniendo muy nerviosa, ¿vale? No me voy a poner ahora a buscar cambio. Lo tienes de saldo a favor, ¿vale? Pero No me has dicho que no querías deudas. Perdona, es que soy un poco... ¿Cómo, cómo se dice cuando te piensas que tienes todas las enfermedades del mundo?
0: Also der Film wurde gedreht überwiegend in Arigno in Aragon, in einem Hotel, beziehungsweise auch in dem Ort. Im Hotel Balneario, so wird das auch im Film betitelt. Und das Hotel ist quasi leer und ein Schriftsteller der Protagonist, Schriftsteller Juan, kommt in dieses Hotel aus Madrid, also aus der Hochburg von Covid-Infektionszahlen sozusagen. Und die erste Szene im Film beginnt damit, dass er aussteigt, sich seine Handschuhe anzieht, die Maske ähm, draußen auf der Straße aufsetzt vor seinem Auto und reinspaziert in die erstbeste Bar oder kleines Café des Ortes. Und dort eben alle dicht gedrängt sitzen, ähm, Getränk konsumieren, niemand Masken aufhat. Ähm, mhm. Alle sich sehr nahe kommen, auch ihm dann sehr nahe kommen. Und dann so der Begriff des Infizierten hochkommt. Also er wird im Film immer wieder als Infektau bezeichnet, der Infizierte. Obwohl er keine Anzeichen irgendeiner Infektion zeigt. Aber dadurch, dass er eben aus Madrid ins Dorf kommt, sozusagen, wird er gleich mal kategorisiert und abgestempelt. Der Film bietet sozusagen eine Möglichkeit, die Ausverhandlung von Nähe Distanz sehr gut zu beobachten, weil die Protagonisten und Protagonistinnen sehr beschränkt sind, die Drehorte sind sehr beschränkt. Das zeichnet sich in der Corona-Krise generell aus, weil... Das Schreiben eines Drehbuchs kann ja eher ja, ein Vorgang, ein Prozess sein, den man in der Isolation mitten in der Pandemie in einem Lockdown durchführen kann. Beim Dreh selbst schaut es dann schon wieder schwieriger aus. Also da müssen in irgendeiner Form zumindest bei dieser Art von Film Leute zusammenkommen. Und das wurde auch so gelöst, dass eben ganz wenige Leute hier nur beteiligt waren, sehr viel auch draußen gedreht wurde und hier die unterschiedlichsten Lösungsmöglichkeiten sozusagen gesucht wurden. Und Juan, der Hauptdarsteller, trifft eben zu Beginn, indem er in dieses Hotel einzieht und dieses Hotel in diesem Dorf sozusagen alleine belebt und auch irgendwie behütet, ja, trifft auf die Supermarktangestellte Alicia, die ihm immer wieder Nahrung bringt, also die sozusagen den Supermarkteinkauf vom Dorf zu ihm in dieses Hotel bringt und hier dann die Corona-Maßnahmen ganz penibel einhält. Zumindest zu Beginn. Mhm. Das war der Dialog, den wir gerade gehört haben, ne? Ganz genau. Das ist sozusagen der Ausschnitt, auf den sich das bezieht. Und Alicia sagt ja, Kita, Kita, also bleib mir weg quasi, bleib mir fern und ist ganz benibel drauf bedacht sozusagen, keine Berührungen zu haben. Beide haben die Masken auf. Sie ist irgendwie ein bisschen verzweifelt, weil Juan den Einkauf zahlen will mit Bargeld und sie überhaupt nicht damit gerechnet hat und so weiter und um Himmels Willen etwas berühren, was der andere berührt hat und so. Also diese, diese Berührungsthematik kommt ganz stark raus und das Physical Distancing sozusagen, weil eigentlich ist es ja kein Social Distancing, es ist ja eigentlich das Physical Distancing, das wir da haben. Und das äh, Spannende ist aber, und das zeichnet nicht nur diesen Film aus, sondern auch andere dass im Laufe des Films mit der sozialen und emotionalen Nähe der Protagonistinnen und Protagonisten sich sozusagen auch die physische Nähe wiederherstellt. Also es zeigt die Schwierigkeit auf, wie unmenschlich oder unnatürlich es für den Menschen sozusagen ist, sich nicht zu berühren, wenn man sich emotional näher kommt, besser kennenlernt, in irgendeiner Form miteinander näher interagiert. Und... Durch diesen ganzen Film zeigt sich auch im Endeffekt bei anderen Figuren, die noch vorkommen, zum Beispiel Antonio, ein Polizist oder Evaristo, ein Automechaniker, zeigt sich auch, wie diese Nähe auf andere Art und Weise dann dargestellt wird. Auch da wird zu Beginn einfach ganz, ganz viel Distanz kreiert. Und je weiter der Film fortschreitet in seiner Zeit sozusagen, desto näher rücken sich diese Figuren. Und am Schluss beispielsweise tauschen diese drei Männer sogar einen Joint untereinander aus ja, und trinken gemeinsam aus der gleichen Flasche und solche Dinge. Und da wird dann schon klar, wie ernst die Maßnahmen im Alltagskontext, vor allem im Drogenkonsum, dann auch noch genommen werden können oder nicht. Ja. Aber auch bei Alicia gibt es eine ganz gute Szene, wo sie sich mit einer Freundin trifft und ihr von dieser Begegnung mit dem Schriftsteller Juan im Hotel erzählt. Und auch mit einer Art Romanze-Flirt-Dynamik, die sich zwischen den beiden entwickelt. Und beide Freundinnen sitzen auf den Stufen zu einer Kirche und sitzen zu Beginn dieses Gesprächs wirklich ganz, ganz weit entfernt und zeigen sich die Fotos am Handy ganz, ganz weit entfernt mit ganz viel Abstand. Und je weiter sozusagen diese Szene voranschreitet, desto mehr rücken sie zueinander, berühren sich am Knie oder am Arm oder solche Dinge. Also es kommt wirklich immer wieder auf diese Nähe raus, die scheinbar unvermeidbar ist. Hm. Also Covid ist irgendwie so das äh,
1: Unnatürliche, das dann aber überwunden wird. Also könnte man sagen, der Film ist praktisch äh, inszeniert zu so einem Sieg über die Pandemie?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Sieg ist. Es ist eher ein, ein Zeugnis dafür, wie wichtig die physische, menschliche Nähe, die Präsenz des Menschen ist. Und wenn wir uns anschauen, wie die zwischenmenschliche Interaktion in der Pandemie, vor allem zu Beginn im ersten Lockdown, weltweit eigentlich sehr häufig in, in die virtuelle Welt verlagert wurde, zumindest was jetzt die westliche gut computerbestückte Welt ausmacht, dann merken wir einfach, dass das nicht dieselbe Art von Interaktion ist, dass da was fehlt. Da fehlen ganz viele andere Sinne, da fehlt menschliche Wärme, da fehlt Geruch, da fehlt Berührung, mhm. Hautberührung über den Hautkontakt und wenn wir jetzt zum Beispiel an Emrich denken, der hat hierzu was ganz Interessantes verfasst zur Berührung auch in Bezug auf sozusagen die eigene Identität und wie wichtig die Berührung eigentlich für die Entwicklung des eigenen Selbst ist und das heißt, wir können eigentlich gar nicht unbedingt ignorieren, dass die, die zwischenmenschliche Berührung so, so eine Wichtigkeit bekommt. Und es mhm. ist einfach ganz, ganz spannend, in diesen Corona-Fictions immer wieder zu sehen, auch in literarischen Beispielen haben meine Kolleginnen Ähnliches entdeckt, dass sehr viele Sinne oft beschrieben werden, also sinnliche mhm. Erfahrungen. Die Sinne bekommen einen ganz anderen Stellenwert, also auch die, die Gesamtheit der Sinne, ne? nicht nur der Visuelle, der jetzt über mhm. die Medien, so wie eben über Zoom oder Ähnliches stattfinden kann.
1: Also dass gewissermaßen diese verlorene Sinnlichkeit im Alltag, Literarisch oder filmisch kompensiert wird, gewissermaßen.
0: Ja, also es gibt auch in einem französischen Film, den wir in unser Korpus aufgenommen haben, Wie Rue de l'Humanité heißt er. er, ist auch sehr früh in der Pandemie erschienen und auch der zeigt auf, wie sich die, die Nähe entwickelt und wie unterschiedliche Parteien in, in einem Gebäude sozusagen im Lockdown interagieren und auch zu Beginn ganz viel Abstand haben und am Ende sich alle umarmen und berühren und so weiter und ein Baby von einer Person zur nächsten weitergereicht wird. Also dieses Thema scheint sich etwas durchzuziehen. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Wir sind ja noch mitten im Projekt <lacht> und auch noch nicht fertig damit. Hm. Jetzt war es in der
1: Passage, die wir gehört haben, ja so, dass der Komik auch eine wichtige Rolle spielt. Ich weiß nicht, inwiefern das rein über das Audio rübergekommen ist, aber die beiden äh, haben ja da so ihre Probleme bei der Geldübergabe und immer wieder ist, ist das Ganze einfach erzeugt das Ganze einfach auch äh, Lacher. Welche Rolle spielt die Komik bei den Corona-Fictions, also generell bei den Fiktionen und auch in dem
0: Film, den wir gesehen haben? Eine sehr große. Also vor allem, wenn wir uns jetzt die äh, Filme ansehen oder auch die äh, Webserien zum Teil oder Miniserien, spielt Komik und auch teilweise ein gewisses Surrealistisches oder Elemente aus dem magischen Realismus eine, eine gewisse Rolle. Also es gibt immer dieses Spiel mit der gesunden und der etwas verwirrten Psyche sozusagen oder dass Realität und Fiktion verschwimmen teilweise und dass das Lachen vor allem in komödiantischen Aspekten ganz, ganz wichtig ist. Es wird wirklich dazu verwendet, das Publikum sozusagen aufzuheitern. Was jetzt für uns natürlich im Laufe des Projekts und wenn wir hoffentlich noch ein Folgeprojekt bekommen, auch interessant wäre, ist zu schauen, ob sich das jetzt verändert. Also ob sich jetzt mit den Jahren während der Pandemie und auch danach dieser Diskurs wieder verschiebt oder ob das jetzt wirklich nur in der Anfangsphase der Corona-Fictions-Produktion wirklich so vorherrschend ist, dass alle das Bedürfnis haben, eher aufzuheitern. Oder man könnte es
1: auch so sehen, äh, Verfremdungsstrategien, ne, die angewendet werden, um einfach darauf aufmerksam zu machen, dass hier etwas anders ist als normal oder etwas so ist,
0: wie es nicht sein sollte. Ja, definitiv. Und vor allem lässt sich über die Komik auch die Kritik an gewissen verhärteten Maßnahmen oder einfach auch die Schwierigkeit, diese zu ertragen, auch irgendwie besser ja, verarbeiten, sage ich mal. Also dass sie auch vielleicht auf eine andere Art und Weise dann wahrgenommen wird. Definitiv.
1: Also ein sehr interessantes Projekt, das eben top aktuell ist und gibt von Ihnen auch was zu lesen.
0: Ja, also wir haben einen Sammelband in Arbeit und zwar heißt der Pandemic Protagonists, Viral Actions oder auch Reactions in Pandemic and Corona Fictions. Das wird beim Transcript Verlag erscheinen und wir haben da so ein bisschen versucht, den Bogen zu spannen zwischen Pandemic Fictions und den aktuellen Corona Fictions, um auch wirklich den äh, Beteiligten eine Möglichkeit zu geben, zu schauen, eben, welche äh, Narrative werden reaktiviert. Deswegen auch die Reactions quasi, welche Narrative werden reaktiviert, die es eigentlich schon früher gab, also jetzt bei Camus' äh, Pest oder auch bei den äh, Filmen beispielsweise bei Outbreak oder Contagion. Also diese, diese Diskurse sind ja im Prinzip nicht neu und da gibt es immer wieder Strategien, die natürlich recycelt werden, sage ich jetzt mal. es hm. also
1: hat auch seine eigene Historizität dann schon, dieses Thema Pandemie. Genau. So außergewöhnlich ist uns heute äh, oder in dieser Situation erschienen ist. ja Also, was
0: wir innerhalb dieses Projekts versuchen und was auch dann im Sammelband noch mal so ein bisschen eine Aufschlüsselung sein soll von den pandemischen Protagonisten und Protagonistinnen, ist im Prinzip eine, eine Sammlung, ein Ordnen und ein Kategorisieren, bevor wir dann immer wieder in die Analyse reingehen von den Corona-Fictions. Also, das ist quasi ein zirkuläres Arbeiten, weil wir ja weiterhin Corona-Fiction sammeln und da haben wir eine Datenbank für literarische und audiovisuelle Medien, wo wir jetzt eben im Prozess gerade sind, die auszuverhandeln, um auch gemeinsame Begriffe zu finden, gemeinsame Kategorien zu finden, die für die Literaturwissenschaft und die Kulturwissenschaften funktionieren sozusagen. Es gibt auf der Homepage von Corona Fictions auch eine Sammlung
1: von Romanen, Essays, Gedichten, TV-Serien, Filmen, Musikvideos zu Corona. Also wenn das interessiert, der kann da gerne mit reinschauen. Und
0: soweit ich verstanden habe, ist es auch ein interaktives Projekt. Ja, also es gibt da auch ein Formular, das man ausfüllen kann. Also wenn jemand selbst über Corona-Fictions stolpert. Keine Sorge, wenn man sich nicht sicher ist, was das ist. Einfach mal reingucken und das anklicken und reintippen. Wir schauen dann da noch mal drüber. Dann nehmen wir das auch sehr gerne in die Datenbank auf. Also das muss jetzt auch nicht nur romanistischer Natur sein. Es kann auch deutschsprachig, anglophon, wie auch immer sein. Es ist einfach spannend zu schauen, was sich da international bewegt und wie, wie groß das Korpus eigentlich werden kann. Ja, mit vereinten Kräften sozusagen.
1: Also hier kann man auch beitragen. Ich verlinke das Ganze in den Show Shownotes. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Ganz herzlichen Dank nochmal, Frau Obermeier, dass Sie uns Einblick gegeben haben in die Corona-Fictions. Und wir hören uns in zwei Wochen
0: wieder. Vielen Dank, dass ich heute da sein konnte. Sehr gern. Tschüss.